0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves, una vez más tarde, pero seguro, eh, cada dos semanas en su plataforma de podcasting favorita, Apple Podcast, Google Podcast, Apple Music y el resto de las demás, Audible y Amazon Music. Eh, recuerden que también utilizamos el hashtag Cafecito Financiero, Por pues si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia o cuestionamiento acerca de estos... Eh, programas y también recordarles que esto no es asesoría financiera, recuerden que todo lo mencionado en este podcast es con motivos de entretenimiento y educación exclusivamente y nada de esto debe ser considerado como asesoría financiera, yo no soy un asesor financiero contacta a un asesor financiero licenciado por las entidades de tu país si lo que quieres es aumentar el dinero en tu cuenta bancaria pero bueno, ya que sacamos los disclaimers, los anuncios parroquiales, vamos a empezar entonces. Que tenemos un programa más o menos interesante. A ver cuánto se explaya el, el programa. La semana pasada ya por fin me llegó un correo para probar la beta de Trading USA de GBM. Eh, las acciones fraccionadas en GBM. Por fin ya lo, ya lo pude probar. Hice hay unas compras, no he hecho unas ventas, pero pues ahí hablaremos de los cambios en el portafolio. que Se me olvidó decirlo el... el eh, la, la semana pasada Pero este, esta semana lo voy a Voy a, a, a actualizarles Los portafolios, ¿no? Eh, pero bueno, entonces lo primero que quiero ver Es que ah, ya llevamos mucho tiempo esperando esto eh, Ya lo habíamos dicho el programa pasado Que básicamente es la misma gente que DriveWealth que hace posible a Flink Pues está haciendo también posible a GBM y pues básicamente eso nada más. Lo único que sí está aquí es que vamos a compararlas más o menos de, del poco uso que le di a Trading USA y del uso que le he dado a el a que es con la que ya llevo como mucho tiempo. Pero pues la verdad es que yo creo muy probable que sí voy a pasar mi, todo mi portafolio de acciones fraccionadas, lo voy a pasar a GBM, porque pues no veo por qué no. Ahorita todavía está en beta, entonces esperaré a que salga el anuncio como oficial. Y a lo mejor un poco más a que arreglen box y que cosas así, porque siempre se anda cayendo GBM por lo que veo en las redes sociales. A mí personalmente nunca me ha pasado. Lo que sí me ha pasado es que hay veces que no puedo, no puedo hacer... Um, no puedo cerrar trades. O sea, cada vez que quiero comprar y vender, siempre me sale algún error extraño y no se llenan mis solicitudes. Sobre todo con acciones de baja uh, bursatilidad. ¿eh? Cuando son acciones de gran bursatilidad, no tengo ningún problema. Por eso es que terminé utilizando Bursanet. Ahí es donde tengo también otra parte de mi portafolio porque quería las... Um, Transferencias internacionales principalmente, pero pues ahí también eh, me interesaba probarlo, ¿no? Pero pues, eh, y es mucho más estable, ¿no? A pesar de que es como más, más lento, es mucho más estable que GBM. Eso sí, no lo no tiene que ni qué, pero bueno, a lo mejor algún día hablaremos de las ventajas y desventajas de GBM y de, y de Bursanet, que ya se ha hablado muchísimo también, ¿eh? no, no, hay, no hay nada nuevo en ese, en ese frente, pero bueno, vamos a ver, entonces lo primero es la plataforma, no sé la verdad si, G, eh, si Trading USA también está disponible en la aplicación de GBM, me imagino que sí, pero yo no utilizo aplicaciones, yo generalmente hago todos los movimientos en la computadora, y pues ya nada más, ¿no? Y siempre los hago a ciertas horas. Entonces no, no, no hay ningún. No tengo ningún problema con hacerlo dentro de, de la computadora cuando necesito hacer mis trades. Y. ¿En qué otra cosa? Oh, y Flink sí, definitivamente solamente tiene la aplicación. Eso sí, no. Para mí, para mí personalmente, yo prefiero siempre hacerlo en una computadora porque yo siempre estoy conectado al Internet, pero no utilizo un celular. O sea, no no, no me gusta estar utilizando el celular eh, para las aplicaciones de banco. Por ejemplo, ya no me quedo de otra porque ya hay incluso bancos que no que se sí puedes usar como su plataforma web, pero que incluso ya está muy arcaica, muy vieja y hay algunos incluso que te cobran por hacer las transferencias por ahí. Eh, no me acuerdo cuál es el caso Me parece que Scotiabank ¿eh? te cobra 5 pesos 3 pesos, algo así Si haces una transferencia desde el portal Pero si las haces en la aplicación No tiene ningún costo Por ahí también hay otro banco Creo que Mifel también te cobra algo Por utilizar la banca en línea al, al año Pero si lo usas en el celular No hay ningún problema de ahí sus cuentas digitales no Pero bueno, entonces yo siempre prefiero utilizar la computadora Y pues en Flink me he visto la necesidad De utilizar el celular, eso sí eh, desde que hicieron su última actualización, eh, la, antes de que eh, hicieran lo, lo, lo del contrato de mi Flink y la licencia que adquirieron, que les recordamos esa asesoría financiera, no es de casa de bolsa, eh, pero bueno, eh, con esa licencia, <coughs> ah, no, disculpa, cambiaron la plataforma, la actualizaron, tuvo que meterse unos documentos y ya. Desde ese entonces la aplicación se me cae a cada rato. Tengo un Android. Eh, ¿Qué Android tiene? Me parece que es Android 8.0. Es un Samsung Galaxy a 7 del 2017, para que sepan como el modelo exacto, a ver qué tan cerca o qué tan lejos está su experiencia, que eso sí varía, ¿no? Yo soy mucho de negar permisos a las aplicaciones. Si es un permiso que yo considero que la aplicación no lo necesita y funciona sin él, no se lo doy, ¿no? Eh, pero bueno, eh, de cualquier manera, es para como aclarar un poquito de dónde vengo, la aplicación se me cae a cada rato, se me cae, se me cae, se me cae, y también obviamente cuando son los momentos de alto, de alto volumen, ¿no? Por ejemplo, los lunes a las 7 de la mañana, o generalmente siempre, no las 7, perdón, a las 8 de la mañana a las y media de la mañana cuando va a abrir el mercado, esa como media hora, hora, pues está atascado, no puedes hacer nada. Cuando ha habido los IPOs también ha sido el mismo problema, pero bueno, eso se espera, ¿no? Y ha pasado, pues pasa en todos los brokers. Eso no, no hay tanto problema, pero pues sí, al haber utilizado Flink por mucho tiempo, pues sí, me ha tocado ya varias veces y por eso es que decidí mover mis movimientos, ¿no? Además de que, bueno, de acuerdo a, a mi estrategia de trading, eh, yo siempre hago los movimientos casi cuando cierra la bolsa, eh, ahí es cuando yo hago mis movimientos. Y casi nunca me afecta eso, ¿no? Casi nunca me afecta como comprar o vender al principio del día pero que casi nunca lo hago, ¿no? Si acaso lo más temprano que haría es alrededor de las 10 de la mañana por ahí, que es cuando yo he visto como que la, el u de la mañana pasa y la gente que está haciendo day trading pues empieza a vender y los precios empiezan a bajar o siguen comprando, ¿no? Pero pues ah, ya varía, ¿no? Eso es lo que yo al menos he notado y es como yo hago mi, mi trading. Eh, la estabilidad sí es un problema. Esta última actualización es una atrocidad, de verdad. O sea, no puedo hacer una compra ni una venta sin que la aplicación se me cierre Sin que, ah oh, no, ha sido una atrocidad Además de que, bueno, no sé si en su nueva versión No hayan arreglado, pero antes No se podían editar las cuentas Que puedes poner para eh, Sacar tu dinero, ahorita la verdad no lo he intentado Ojalá ya, porque hay, Agregarle unas cuentas pues, que ya no utilizo y que me gustaría Quitar, un día lo voy a intentar, pero un pequeño detalle Por si alguien eh, lo ha podido hacer Pues que lo comente, porque no, yo, yo No he podido, pero ah, ah, otra vez No lo he intentado en la nueva en la nueva plataforma A mí me encanta usar la computadora eh, Te dan una clave aparte en GBM Para poder meter tus, tu, tu dinero a Trading USA lo, que, lo cual se me hace bastante genial Porque mantienes tus cosas acomodadas ¿no? A mí me gusta tener como las cosas acomodadas Y este dinero acá, este dinero acá Y este dinero acá Eso sí, una cosa que he notado al momento de comprar Ya hablando un poquito más de utilizando, utilizando la plataforma cada vez que compro en Flink, la, la verdad es que, bueno, o sea, también es un poquito como unfair, no es un poco justo porque ahorita es Trading USA y es la beta, o sea que todavía tiene como muchos bugs, pero yo me acuerdo que incluso desde que empecé a utilizar Flink que lo utilizó cuando apenas empezaba, eh, cuando apenas empezaba Flink, cuando todavía no era sin comisiones, cuando te cobraban una comisión si hacías movimientos de menos de 100 pesos y de más de 100 pesos no te cobraban comisión, uh, en esos tiempos, cuando yo empecé a utilizar Flink, cuando me entró el furor por las fintech y pedí pues todas las tarjetas que quise prácticamente. Pero desde el principio, pues siempre que haces una orden de 50 pesos, 100 pesos, se hace con eso, ¿no? Obviamente, de, de que tú haces la orden a que se ejecuta, pues siempre hay un, una variación en el precio, ¿no? Además de que, bueno... Como todo en la vida, pues nada, es gratis Entonces, siempre que hay trading Sin comisiones, pues hay un pequeñísimo spread Un cambio de, del Precio uh, al que tú compras Al precio actual de la acción, y pues ellos Embolsan eso, ¿no? No hay nada como Sin comisiones, eso lo hacen todos los brokers no Es una, es una manera de sacar un poco de dinero Algunos menos agresivos que otros Pero bueno, a lo que yo voy es que Siempre que compras 100 pesos, son 100 pesos No te queda ningún remanente ni nada, se utilizan Los 100 pesos y se compra la fracción Que esté en ese momento, ¿no? O sea, tiene muy Muchísimos decimales, es lo que a mí también me encanta de Flink, eh, que bueno, GBM también los tiene, pero te lo hace muy bien, ¿no? Y las compras que yo estuve haciendo en Trading USA, al menos una de las compras, en lugar de haber sido, no sé, 250 pesos, fueron 299, ¿no? 289 punto eh, tanto, ¿no? Casi 250 pesos. Digo, es un detallito, pero a mí sí me gusta tener las cantidades cerradas, ¿por qué? Porque yo en el control que llevo de mis acciones... Eh, pues lo tengo todo digamos cerrado no Y no me no quiero estar metiendo decimales innecesarios De por sí ya hago muchas cosas como manualmente Porque me gusta como obtener los precios exactos Que, que sí estaría bueno que lo implementaran ¿Saben que sí? <coughs> Ahorita que lo estoy acordando Que Flink te da el precio del dólar Al momento que estás haciendo la compra Ahora aquí también va otro otro detallito Ese precio del dólar Yo lo que he visto es que hay un precio del dólar Que se mantiene prácticamente igual durante todo el día y a lo mejor cuando vas a hacer una compra te lo cambian pero lo que yo he notado es que ese precio del dólar no se mueve, o sea, realmente no es el precio que está ahí, sí he notado que hay veces que eh, el dólar ya está un poco más barato para en esos momentos del día y el precio sigue estando igual, pero si te respetan el precio que es, de igual manera, hay veces que el precio está más barato y si sube en el día, el precio va a subir pero el que sale ahí en la aplicación no siempre lo refleja, tiene como un pequeño delay tiene como un pequeño error, lo cual es que bueno, tenga como Errores de decimales en las cantidades y en las fracciones de acciones que yo compro cuando lo estoy metiendo a un Excel. ¿no? Yo todo esto lo meto a un Excel para poder como obtener gráficas, para poner también meterlo a mi, a mi Yahoo Finance y tener todo el control del portafolio ahí, que ahí me, haya, me vaya dando los rendimientos y todo y las gráficas pues son nada más como para tener una idea de cuánto tengo distribuido, ¿no? La gráfica me, me ayuda mucho a ver eh, cuánto porcentaje tengo distribuido, en qué acciones, entonces yo, eso sí es algo que, eso sí es una como limpia recomendación, es que traquen todo de manera que puedan ver no solamente cuánto dinero están invirtiendo sino en qué proporción, porque a veces se, se te puede ir de las manos, ¿no? Puedes saber invertir así a precio promedio, inviertes eh, no sé, 200 pesos, 200 pesos, 200 pesos, y ya cuando ves a lo mejor ya compraste un montón de una cosa porque, no o sea, a lo mejor bajó de precio, no se ha recuperado y le ha seguido metiendo y metiendo. O... o, o es un poquito como el, el enfoque. Entonces, eso sí debería, como todo mundo sí si está invirtiendo, traquear sus precios manualmente. A lo mejor algún día, estoy, el ya lo he dicho varias veces, algún día saldrá mi curso de finanzas personales y hay un módulo donde voy a enseñar un poco a cómo yo acomodo mis acciones y a ver si a alguien le sirve, ¿no? Que insisto, o sea, yo simplemente lo hago porque sí perdí un poquito como el enfoque de ver cuántas acciones tenía y en qué proporción, ¿no? Y ya eso me ayuda a ver mejor cómo voy a balancear el portafolio, si le voy a meter más a esto, más a otro, o si sea, a lo mejor ya no lo tengo que meter, o si sea, a lo mejor tengo que vender una posición que no crezca tanto, ahorita ya corté muchísimas eh, posiciones como ya había dicho en los programas pasados, pero bueno, nada más ese detalle de que estaría genial que GBM te ponga el precio del dólar en ese momento, ahora no me quedó otra más que meterme al GBM como normal, por decirlo así y agarrar el precio de ahí pero sí estaría genial que te lo mostraran ahí en la plataforma, yo no lo vi, por lo menos lo estuve buscando en el, en el ribbon de arriba o sea en la cintilla de arriba, donde sale el IPS y todos los, los índices no vi el precio del dólar, estaría genial que lo pusieran para yo meter eso a mi, a mi aplicación, lo que lo, lo cool, eh, que lo pongan en flink está genial porque yo prefiero, o sea al momento de que ya se ejecuta la orden, te da, o sea tienes ahí el precio del dólar, aunque no esté 100% correcto pero lo tienes ahí, tienes la fracción de las acciones y yo ahí, yo con eso puedo sacar el precio al que, lo, al que compré la acción, ¿no? Que ese es como uno de los problemas que tiene Flink. De hecho, los dos, pero no lo vi en el otro tampoco. Estaría muy bueno que lo pusieran, o creo que en GBM sí, ahí sí ya no me acuerdo. Pero eso es algo muy útil que estaría genial. No solamente que salga eh, ¿qué, cuánto dinero invertiste, ¿no? 200 pesos y qué fracción de acción compraste, sino que te salga el precio. De la acción que lo compraste y el dólar Porque con esa información tú lo metes a Yahoo Finance Y ya puedes traquear todas tus ganancias Sin tener que estarte metiendo al broker Ya solamente vació toda esa información ahí y ya Y como no sale el precio de la acción Al que la compraste, solamente sale la fracción Y cuánto gastaste, pues yo lo tengo que Calcular manualmente, ¿cómo? ¿no? Utilizando el precio de la fracción y los dólares Que invertí, ¿no? Eh, bueno, pesos y dólares Por eso es que es tan importante, bueno, para mí Al menos, tener el precio del dólar, para poder hacer ese cálculo manualmente Y pues ya con, haciendo todo eso manualmente eh, y metiendo la información manualmente Yahoo Finance, de verdad que el tracking de las ganancias es muy, muy bueno. Eh, está un poquito mal, les digo, por los, las, los decimales del dólar, pero aún así, eh, muy, muy padre. O sea, ya no tengo que estarme metiendo a ningún lado, simplemente en mi app de Yahoo Finance ya. Entonces es un pequeño detalle que a mí me encantaría que lo pusieran ahí, que ya te lo calcularan ellos para no estarlo haciendo manualmente y que ayudaría un poquito más al tracking. Yo creo que la mayoría de los inversionistas usamos varias aplicaciones o varias, varios brokers el, al mejor postor, y eso estaría bastante bien, la verdad. Eh, pero bueno, eso es un, un detallito que también me gustaría a, aplicar. Ahora, las ventas. No he vendido en Trading eh, USA, no he vendido, pero lo que sí me pasó fue que tuve que retirar, porque metí dinero y dije, bueno, yo no lo voy a usar en este momento. Ahorita el dólar subió bastante. Tengo las posiciones bien. No, no, me, no creo que las voy a aumentar ninguna pr próximamente. Dije, pues voy a sacar el dinero, lo voy a tener en mi cuenta de ahorro. Eh, pues intenté sacar el dinero, pero oh sorpresa, me salió un anuncio de que solamente se puede sacar creo de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. Es el horario que aparece en trading en Trading USA. Y eso se me hace una completa ridiculez. O sea, no estás en... No estás, o sea, estás comprando en la bolsa, pero pues es un servicio totalmente aparte. No veo por qué no puedas sacar tu dinero en cualquier momento. Cuando en Flink, pues sí lo puedes hacer. Eso es una súper ventaja. Que si el dinero no lo tienes invertido, o sea, vendiste una acción, lo puedes sacar en cualquier momento, ¿no? Ob en cualquier momento, o sea, cualquier hora, más bien dicho. Obviamente sí, sí. Tienes que esperarte dos días. No sé si en Trading GBM, en Trading USA, tengas que esperarte un tiempo porque no he vendido. A lo mejor tendría que hacer un, un trade bien bonito, una compra y venta de un día, y a ver qué tal. Tampoco se ve en ningún lugar de su página que tenga el, eh, el, la protección del day trading, que es una función que sí tiene el eh, Flink. Me imagino que sí. No veo por qué si la misma empresa le proporciona el servicio a ambos. No podrían hacer lo mismo. Entonces me parece que sí cuando firmé los términos y condiciones aparecía algo sobre eso. Entonces me imagino que esa limitación ha de ser la misma. No puedes hacer más de, ¿cuántos son? Cinco day trades en una semana, me parece. Eh, lo que no se permite. Supongo que tiene la misma limitación. Eh, pero sí, se me hace una total ridiculez que tengas que esperar que sea el horario Digamos de, de ¿Cómo se llama? El horario de, de la bolsa para que puedas retirar el dinero Que no tienes invertido, ¿no? Obviamente Eso es lo que se me hace una total Ridiculez, eh, pero pero bueno pues Así así funcionan unas cosas por otras Y los dos días de Flink Pues mira, yo nunca he tenido problema porque generalmente Cuando vendo las acciones, eh, sí voy a Comprar otras, pero siempre tengo como liquidez En una en una cuenta de ahorro Entonces simplemente agarras ese dinero, lo meto Y ya cuando saco el, el dinero Pues lo vuelvo, a, a lo regreso a la cuenta De, de donde lo metí entonces realmente eso de los dos días nunca me ha afectado. Obviamente esos dos días son para que Flink agarre ese dinero y pues le saque el rendimiento que se pueda, ¿no? A lo mejor una cuenta de ahorro por ahí, pero... Eso es la, el movimiento Tras bambalinas que hacen los bancos También con el dinero, pues esos dos días Hacen que, que Flink pueda sacar un poquito más De dinero de eso, compensando los, Las no comisiones que no Que, que cobran, ¿no? Que les digo, no, no todo en la vida Es gratis, pero pues bueno, muy muy bajas Comisiones, podemos considerarlo Como no comisiones Entonces eso es lo único que yo diría Sobre, sobre Trading USA Que si dije, que, que ridiculez, pero bueno eso Se supone que es simplificar todo este asunto Eh... Y siento que restringirlo con horarios si de verdad no es necesario, pues no, no no es ser. Ahora a lo mejor eh, DriveWell, la compañía, no sabemos qué clase de contrato, qué clase de servicio hayan establecido con ellos y a lo mejor impusieron esas limitaciones. No son por parte de la plataforma, pero bueno, eso ya es información que, que nunca sabremos la verdad. Eh, algo que sí que sí está brutal de Trading USA, que sí está brutal y por lo cual estoy prácticamente decidiendo moverme allá, es la cantidad de empresas que hay. Eh, habría que ver la cuestión de los dividendos porque muchas de las empresas donde yo invierto me interesan por los sectores, por el crecimiento o la estabilidad y por los dividendos. no Generalmente las empresas que dan dividendos eh, tienden a no crecer tanto, tienden a, estar a estancarse un poquito más. ¿Por qué? Porque pues, la gente, la, eh, por los dividendos que reparten, ¿no? ese gasto que tiene una empresa que pues, realmente puede elegir no tenerlo. Eh, sí, sí, impacta algunas veces, no siempre en los precios de las acciones. ¿no? Hay muchas empresas que dan dividendos, pero son un porcentaje muy pequeñito. Empresas más grandes que dan más dividendos tienden a mantener su precio o simplemente a irlo bajando con el tiempo. No, no, no crecen tanto o crecen muy, muy poco. Pero bueno, eh, varias empresas que yo tengo en la vista, o sea, por ejemplo, Cohen Communications, uh, QuantumScape, el uh, Southern Cooper Enterprise, no me acuerdo cómo se llama, eh, SCO. Es una empresa de minería, son varias empresas en las que yo quiero invertir desde hace un tiempo, QuantumScape sobre todo, QuantumScape por una parte qué bueno porque Quantum, QuantumScape reventó y después se cayó y no se ha recuperado desde entonces, pero aún así QuantumScape es una empresa que eh, fabrica baterías para autos eléctricos y otros componentes, eh, pero me interesaba mucho, mucho invertir en esa y ya lleva mucho tiempo en la bolsa, pero en Flink. Al día de hoy me parece que todavía están disponibles. O sea, la última vez que revisé todavía no está disponible eh, Cogent tampoco eh, ¿Cuál otra empresa? Eh, la de SCO tampoco está disponible Y cuando la busqué en Trading GBM Oh, sorpresa, sí encontré esas empresas Y son tres empresas que a mí me interesa Invertir en ellas y pues simplemente por eso <ríe> decidí empezar a utilizarla más, ¿no? Ahora, la cuestión de los dividendos no sabemos cómo esté en Trading USA. Yo no leí nada al respecto. A lo mejor me faltó ahí analizar un poquito la documentación. Sabemos que en Flink... Y a pesar de que, de que desde el principio dijeron no están garantizados los pagos de dividendos, a mí nunca me han quedado mal con un pago de dividendos, o sea, me han pagado todos los dividendos, eh, no sé si de todas las empresas, porque eso no, 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 no checo siempre que tengan dividendos, salvo las que sí busco específicamente que sean de dividendos. Eh, pero por lo menos todas las que he invertido, la gran mayoría eh, que he visto, de todas me han llegado dividendos, lo cual se me hace genial que lo hagan obviamente, en Trading USA pues no, no veo nada parecido, si sí estaría padre, bueno no utilizo la aplicación, no eso sí no lo sé, de Trading USA, pero si utilizo la aplicación y me llega una notificación cuando me pagan dividendos o cuando me pagan algo así, pues estaría genial, eso la verdad, sí me gusta de, de, de Flink, pero pues porque me veo forzado a usar la aplicación. A lo mejor con GBM es igual, pero no, no las utilizo. Eh, solamente por tener esas notificaciones las utilizaría, la verdad. Pero la disponibilidad de empresas, ahí sí, la muerte total a Flink, la verdad. Eh, son empresas que a lo mejor no mucha gente conoce, o sea, yo estoy de acuerdo. O sea, si a alguien le dices Quantumscape, no van a saber qué es y a lo mejor van a saber nada más Tesla, ¿no? Que la ha estado rompiendo últimamente, pero Tesla, Nio, Nicola, ¿no? XPeng las empresas de autos eléctricos en las que todo el mundo invierte, y QuantumScape ahí está olvidadito, ¿no? Eh, sí, o sea, a lo mejor lo entiendo, ¿no? Ese no mucha gente conoce esa empresa cogent que es una empresa de telecomunicaciones. Toda la gente quiere a lo mejor invertir en Verizon, en AT&T, ¿no? Las empresas más grandes. Eh, lo cual se me hace, pues, digamos, justo, legal, pero pues si sí, uno está en la bolsa, oh, también Astra, Astra Mobile y Astra, una competencia de Virgin, de Virgin Galactic y una competencia de Starlink se me fueron los nombres, pero es ASTS y ASTR me parece es Astra Mobile y Astra, la otra no me acuerdo cómo se llama, son empresas diferentes pero bueno, esas dos empresas que también me interesó en algún momento ahorita reventaron hace unos meses eh, yo creo que ya con la reducción de posiciones que hice, no creo que invierta otra vez en ellas, pero eran dos empresas que me interesaban que no estaban disponibles en Flink de nueva cuenta, no son empresas muy conocidas pero, pues, si las opciones están ahí, ¿por qué no? no? Digo, digo, son cosas diferentes, ¿no? Ahí hablaremos de contratos, ¿no? A lo mejor sale más barato no ofrecer todas las empresas, solamente ofrecen como las más conocidas, las marcas que la gente reconoce, lo cual es perfectamente válido. Al final de cuentas, pues, es un negocio. El objetivo es hacer dinero para todos, ¿no? Bueno, para ellos, y pues, nosotros invertimos con el objetivo de hacer crecer el patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿entiendes esa parte...? Pero uf, yo al ver eso casi casi mis sueños se hicieron realidad. El único que sí me quedaron mal es un ETF. Es un ETF de Japón. Me parece que el ticker es EWJ. EWJB. No me acuerdo. Hay otro que es el de ICHERS. Eh, los dos son de iShares, Pero el más famoso que creo que es EWJ. Es el, uh, un ETF que a Japón. Ese ETF tiene una comisión muy alta. Y el otro que yo estoy buscando Que no he encontrado en ningún broker Más que en los brokers eh, gringos o sea, estamos hablando de First Trade y TD de Ameritrade Que todavía no tengo mi cuenta Pero algún día llegará el paquete O más bien tengo que hablarles Pero TD de Ameritrade y um, um, First Trade Por lo menos First Trade que sí tengo cuenta Ahí sí está ese ETF que a mí me interesa invertir no Y aquí ninguno de los dos lo encontré Pero bueno, aún así a lo mejor faltan algunas Quién sabe eh, Pero bueno, de cualquier manera eh, Conclusión sobre la experiencia que he tenido con las dos Me falta como probar más Trading USA Again, está como en una beta De hecho, cuando estuve haciendo unas compras Hice como tres compras sucesivas y la última compra no me le quería hacer. Se cancelaba la orden, se cancelaba la orden, se cancelaba la orden. No lo quise mencionar porque pues, es una beta todavía. Va a haber bugs y cositas que no van a estar funcionando bien. Entonces no, no es un poquito justo comparar ese tipo de errores porque pues, se puede deber a que todavía está en beta. Entonces no, no, no lo quise tener mucho en cuenta Pero bueno, ojalá cuando salga ya la, la oficial, pues no haya ese tipo de problema no Que también alguna vez me pasó en Flink ¿eh? Al, uh, hubo algún, Alguna vez me pasó Esta cuestión de que hacía una hora Y me decía fondos insuficientes cuando pues Tenía fondos suficientes, tenía que salir de la cuenta Y entrar otra vez, eso sí, el soporte Técnico de, de Flink ha sido pues Prácticamente impecable, ¿no? Cualquier cosa Ahora, Una cosa rara que sí quiero resaltar Es que yo por seguridad pues bloqueo Las tarjetas en todas las, las cuentas Que no tengo, ¿no? Y más Flink me interesa porque que es pues, una cuenta de inversión, ¿no? Aunque bueno la tarjeta nunca la he utilizado, pero pues nunca se sabe, ¿no? Entonces yo siempre prefiero tener las tarjetas bloqueadas. Entonces, un día bloqueé la tarjeta, hice una transferencia y la transferencia no llegó. Eh, descubrí que para hacer transferencias de, de dinero tienes que tener la tarjeta desbloqueada, lo cual se me hace una reverenda tontería. Si todo el chiste de poder bloquear la tarjeta es que puedas mover tu dinero sin tener que arriesgarte a que bueno pues la tarjeta esté activa, ¿no? Entonces me es una reverenda estupidez. Eh, pero bueno así funciona no si alguna vez lo han intentado alguna vez les ha pasado pues así así lo verán ¿no? eso pasó hace unos días literalmente no o sea el tipo del soporte me dijo oye está block, está bloqueada tu tarjeta ellos sí o sea y la desbloqueé porque dije probablemente haya sido eso pero qué tontería eh, pero bueno pues así así funciona el el, el um, la aplicación como va, eh? pero, pero bueno eh, de ahí en fuera, ambas plataformas yo creo que son buenas opciones eh, ya lo he dicho en, unos, en otros videos y lo vuelvo a repetir, a mí Flink nunca me ha hecho nada malo o sea, al contrario, ha sido una plataforma muy muy padre, la utilicé desde sus inicios y la he visto como evolucionar y que pasan cositas y ahí los nervios cuando fue el, el IPO de Airbnb que todo estaba explotando, o sea ha sido como buenos recuerdos con Flink y buenas experiencias eh, en general de toda la plataforma pero aún así pues digamos que pues es, es flink no o sea no es una no es un nombre ni una marca que yo reconozca ni, ni, ni nada ni está regulado ni nada no tiene ya su licencia pero bueno no la, la parte de, de de Trading USA de GBM ok de acuerdo tampoco está como 100% regulado no tiene ningún beneficio fiscal con utilizar flink pero simplemente, pues, es GBM, ¿no? O sea, creo que a lo mejor ese nombre me anima a invertir más, ¿no? Ahorita mi portafolio, pues, es relativamente, pues, yo diría medianito. Portafolio medianito. Eh, con las ventas que sigo haciendo para ir cerrando posiciones. Cerrando posiciones que ya no quiero tener y concentrarme en las que tengo. Que les ha ido muy bien, la verdad. <risa> no es por quejarme, pero no, no no es por presumir, pero ese portafolio que hice está bien bonito. Eh, ahí está en de alguno de los, de los capítulos me parece que el capítulo anterior o el pasado es cuando eh, di todos los detalles del portafolio pero bueno eh, no es por presumir pero un portafolio muy bonito y, y Flink pues nunca he tenido ningún problema no siendo que he movido como varios miles de pesos en la, en la plataforma y por un momento tuve miedo de que me lo retuvieran o que a lo mejor no tuviera la liquidez para mover, me imagino que hay gente que hay de invertir mucho más dinero, mucho más dinero que yo, o sea nada más de ver el video, por ejemplo, el video de compras MX que hizo de su inversión de Flink <ríe> y que nada más iba subiendo, iba subiendo, le iba, iba metiendo, iba metiendo y, y era un rollo total. Eh, Nada más de ver ese video digo, wow, ¿no? Eh, es, hay, hay gente que invierte mucho más que yo, ¿no? Eh, en la plataforma, y pues, me imagino que nunca han tenido ningún problema. Yo nunca he escuchado tampoco en redes sociales que haya problemas de que el dinero no llegue, que no te paguen algo o que quieras hacer un retiro y que no lo puedas sacar tu dinero o algo así. Jamás he escuchado. Pero aún así, pues, si a mí me dieran elegir Flink o GBM, pues, probablemente me iría con GBM. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Porque realmente tengo toda la experiencia con Flink como para saber que no pasa nada, pero aún así está como ese, ese cosito regulatorio que dice... Pues mejor con una empresa que lleve más tiempo y que a lo mejor ya tiene más respaldo y que a lo mejor si la riega, pues sea más fácil que vayas ahí con la Conducev o alguien, no aunque esa parte no esté regulado. Habría que ver bien cómo está el, como la legislación en cuanto a eso. Si GBM, que es una entidad regulada y todo, eh, tiene ofrece este servicio, pero ese servicio a lo mejor no cubre dentro de eso. O sea, es, es, es extraño. Habría que investigar cómo funciona exactamente la regulación y que si a lo mejor GBM algún día, no sé, no te deja sacar tu dinero. Eh, por X o Z razón, si sí si de verdad puede ir con las autoridades a decir esta, esta entidad lo está haciendo o sabes que no, ese producto no lo cubre o habría que ver ahí si de verdad no estoy, no estoy seguro para nada. Eh, pero bueno, el simple hecho de ser una plataforma en la computadora... Ya con eso simplemente hace que me incline hacia, hacia GBM Y también que, eh, bueno, no nada más eso Lo único que hace que me, que me incline y las empresas no las, La disponibilidad de empresas Y lo único que hace que me incline hacia Flink Es, digamos, esa manera de cerrar las órdenes Que si yo compro 200 pesos, son 200 pesos Y ya, ¿no? El precio se ajusta eh, la, la fracción de la acción se ajusta al precio que yo puse En lugar de al revés que yo creo que es lo que está pasando en GBM, que la fracción de la acción se ajusta al precio. Entonces tu precio puede bajar o subir dependiendo, lo cual eso no me gusta, ¿no? Porque yo cuando invierto, en, he invertido en Flink, paso las cantidades exactas porque ya sé que voy a comprar a lo mejor 500 de esto, 500 de esto, 500 de esto y no tengo que estarme preocupando si me van a quedar pesos más o pesos menos, ¿no? Entonces eso, esa comodidad también, o sea, solamente por esa comodidad a lo mejor pensaría seguir en Flink y que creo que es lo que estoy haciendo en este momento porque me da mucha flojera estar cambiando las las, las acciones de, de un broker a otro entonces probablemente simplemente invierten en las acciones que no puedo invertir en Flink en GBM y a lo mejor si voy a aumentar posiciones de otras acciones lo haré en GBM eh, ya no voy a meterle más dinero a Flink, ¿no? A lo mejor para tener un poquito más equilibrado, ¿no? Eso sería a lo mejor lo adecuado. Tener equilibrado el, el, el dinero, ¿no? Tenerlo en todo, todo en un broker, ¿no? Eh, pero bueno, entonces esa es como la, la pequeña discusión sobre Flink contra Trading USA. Creo que ambos productos se ven bien. Trading USA aún está en beta. Habrá que ver qué mejoras le ponen eh, para que se vea un poco más bonito, para que sea así más, más así coquetón. Porque, bueno, Flink es más parecido a Robin Hood y GBM pues nos ha parecido como un broker tradicional, por decirlo así eh, los tipos de órdenes, hay gente que le interesa eso yo digo que para lo que se quiere hacer que son comprar y vender fracciones de acciones no es necesario que metas diferentes tipos de órdenes, o sea yo creo que la gente que, que sabe y le interesa de los diferentes tipos de órdenes, ¿no? un limit order un stop loss o cosas más raras que hay, eh, pues esa, esa, esa gente tiene suficiente dinero como para comprar acciones completas, ¿no? A lo mejor, probablemente. O tiene un bro, o tiene acceso a un, broker, a un broker de otro país donde puedes comprar las fracciones de acciones, o sea, puedes comprarlo sin, sin ningún problema, ¿no? Pero, pero bueno, a eso ya queda eh, abierto a debate. Hasta aquí dejamos este capítulo. Mira este capítulo, no, esta sección del programa sí fue más o menos medio programa, que era lo que yo me quería echar con, con esta plática. Eh, no ¿Hay noticias de México? Ahora no, no, digo, no hay noticias de Estados Unidos, ahora no no hubo ninguna... Que recuerde relevante la verdad Pasamos directamente a las noticias de cripto Que si sí hay varias cosas que platicar también Aunque no, no tanto, no tanto Creo que ahora sí va a ser rápido el cripto Y vamos a irnos después con los portafolios eh, Pero bueno, noticia rápida Muchachos, AVAX En Nexo, y creo que lo dije en el programa, uno de los programas anteriores Lo único que le hace falta a Nexo es AVAX, eh, Luna Le podría poner en la torre A, a Celsius eh, que creo que están dando como 4%, una cosa así. Eh, no, ya no me acuerdo ya. Yo, yo lo tengo en staking, pero Pero sí estaría padre que me tiran luna. Y no dudo que lo metan pronto. Eh, pero Avax en Nexo, muchachos. Está genial. Está genial. La verdad hay una promoción. Ahorita aprovechen. Hasta el 30 de noviembre me parece están dando 17% a 17 hasta 17 de, de interés anual sobre Polkadot y Avax. Creo ¿no? que están queriendo jalar un poquito a la gente. O sea, saben que toda la gente va a estar sacando su Polkadot eh, para meterlo a los crowd crowdloans y que a lo mejor quieren retener un poco ese Polkadot, pero bueno, ¿no? O sea, bloquear el Polkadot por dos años sí está cañón, pero bueno, o sea, al final de cuentas pues es, es un loan, ¿no? Yo creo que el beneficio es mucho mayor, eh, que sí quería entrar, ¿eh? ¿eh? Y ahí luego hablaremos a ver a qué loans. Estoy en, estoy en Akala, y el de Moonbeam también se me hace interesante, pero uff. O sea, aunque quisiera nada más con un Polkadot, que es lo que requieres para activar la wallet, eh... Ya subió bastante el precio. Entonces, y todavía tengo mi Polkadot metido ahí en staking. Eh, y ahorita como para comprar un Polkadot completo, la verdad, sí podría. O sea, sí podría desembolsarlo de todo el, todo el stable, stable coinerío que tengo ahí. Eh, todo lo que tengo en Compound y en los exchanges haciendo eh, rendimiento. Pero la verdad es que no quiero. La verdad es que prefiero quedarme con ese Polkadot. Eh, a lo mejor compraré uno. Voy a decidirme por uno. Probablemente a la... Eh, para poder eh, participar ahí y pues yo creo que nada más, muy probablemente, pero bueno, nos desviamos un poco. AVAX en Nexo, hasta 17% de interés de aquí al 17, eh, además eh, abrieron el, el Nexonomics 3.0, hay 25 dólares para todos los referidos y depositan 100 dólares o más en cualquiera, en cualquier eh, eh, token en Nexo Ahí está el link en la descripción, como siempre Links de afiliados, ah que no lo dije al principio ¿no? Pero bueno, links de afiliados por si les interesa Y mira, ahorita solamente puedes comprar y vender Nexo Pero seguramente en el futuro Van a implementar, hacer los retiros Nativos, a mí me encanta Nexo Pro tip, bueno no sé si pro tip Pero lo que yo hago con Nexo es que sí, tengo mi cuenta De ahorro, a mí me, me encanta el ahorro en, en euros Y en, ¿cómo se llama? Y en, eh, en libras, que está un poquito dudoso, sigue por ahí la duda de por qué ofrecen esos servicios si no tienen una licencia bancaria en esos países, que según yo no la tienen. ¿Tienen algunas sedes en los países donde están todos esos, esos eh, bancos donde operan, ¿no? que es Estonia, Lituania, esos países europeos de la eurozona, donde pueden hacer ese tipo de, de cosillas? Pero que yo sepa, no tienen una licencia bancaria para ofrecer rendimientos en euros, libras y los dólares, ¿no? Ahora, tiene una trampilla porque realmente son euros X, ¿no? Son euros. Tú tienes rendimiento en euros X que luego se convierten uno a uno con euros normales. Entonces, es como el loophole. Eh, pero bueno, o sea, me encantan esos rendimientos de euros y libras. Tengo ahí eh, una cantidad considerable. Quiero mover las libras a Crypto.com y una vez que abra mi cuenta, porque ahí tienen el true gbp tienen el True GBP, perdón, TDGP. Y me interesa mucho la, la True Libra, True Libra, vamos a decirle. Eh, la True Libra me interesa bastante, de los, de los creadores de, de TrueUSD. Eh, y también tienen varios, tienen la moneda de Hong Kong, la moneda de Australia. A mí me encanta, a mí me encantan las monedas extranjeras. Me encantan las monedas extranjeras en cripto y que pude obtener interés sobre ellas. Eso a mí me fascina. Eh, pero bueno, eh, Nexo está bien padre. Entonces lo que yo hago es que eh, lo que hice, porque también va un poquito conectado con lo, de, con lo del portafolio, pero me metí a, una, a un staking pool de Cardano a uno de los proyectos y para retirar Cardano de cualquier exchange te cobran un Cardano. O sea, lo intenté en varios, lo intenté en KuCoin, lo intenté en Binance, lo intenté en varios exchanges y todos te cobran por lo menos un Cardano de comisión que para, bueno, los pequeños inversionistas, un Cardano que son como dos dólares ahorita, eh, pues es bastante, o sea, yo considero bastante. O sea, yo me metí, hasta uno de los primeros protocolos DeFi a los que me metí fue Solana, porque pues, las comisiones son basura, son nada, ¿no? Prácticamente las comisiones que hay en Solana, incluso con el precio que ya tiene, eh, tendría que subir ocho veces más para que la comisión llegue a un centavo, ¿no? Ahorita está creo que en 0.001, ¿no? O sea, es una décima parte de un centavo, o sea, tendrá que subir diez veces el precio para que empiece a costar un centavo, y aún así pues es una es una décima parte de lo que valen las las... las eh, las, uh, las transacciones en, por ejemplo, en Binance, Binance Marching y pues ni se diga Ethereum, ¿no? Eh, pero bueno, entonces pues a, a mí me fascina Solana. Eh, y ahorita, como que se ¿qué estaba diciendo, oh, sí, entonces esos movimientos de Cardano dije, ¿qué onda? Eh, pues a ver qué tal. Eh, mi solución ha sido meter eh, XRP o XLM anexo. Después convertir eso a Cardano o a Polkadot o a cualquier otro token que quiera sacar, que quiera meter a DeFi y de ahí mandarlo a DeFi. ¿Por qué? Porque recuerden que con Nexo eh, ustedes pueden eh, retirar gratis, dependiendo de qué nivel tengas. Puede ser un retiro al mes hasta cinco retiros al mes. Eso está genial. O sea, yo simplemente, eh, bueno, ahora esta última compra que hice, compré Nexo tokens para poder llegar a un nivel como decente. Creo que ahorita soy nivel oro. Tengo tres retiros gratis al mes. No, pues los desquito totalmente, ¿no? Retiré mi solana desde ahí y me cobraron solamente como una comisión pequeñita de la network. No me cobraron la comisión gigante de un cardano que te cobran en los exchanges, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, me ahorré un cardano ahí. Que bueno, cuando me metí al staking pool, la comisión era de dos cardanos. Entonces, pues no tuvo mucho chiste, pero, pero bueno. Ahí está metido, ¿no? Voy a mejor no haber no pagado esa comisión, pero bueno, pues creo que la recompensa. Y luego fue por muy poquito tiempo ya, pero bueno, ya veremos, ya veremos qué tal. Eh, pero sí, entonces ahorita todavía no puedes eh, hacer eh, como enviar y retirar AVAX nativamente en Nexo, pero seguramente pronto lo van a implementar, ¿no? Cardano y Polkadot, que son dos de los que más me interesan, ya están, y eh, pues ese es como mi pro trip tip para luego esos exchanges que te quieren cobrar unas comisiones ridículas por hacer por sacar dinero de ahí eh, mejor lo hago a través de Nexo. Sí, también te cobran una comisión pequeñita cuando haces el, el nuevos movimientos, ¿no? El famosísimo spread, como ya lo dije, pero pues es mucho menor que cualquier, que cualquier comisión que te cobre un exchange, ¿no? O sea, de, de pagar, no sé, 10 centavos, 20 centavos de dólar a pagar 2 dólares, ¿no? Por sacar el, el, el cardano de ahí, pues obviamente, ¿no? Voy a pagar eso. Eh, obviamente tengo un límite al mes, pero pues aún así no 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 lo, no lo, no lo lleno, ¿no? no estoy moviendo tanto cripto a DeFi ahorita por lo menos eh, Y pues el Nexo Token pues ahí lo, lo compré, lo metí a plazo de 12 meses, no creo, o sea realmente aunque quisiera moverlo porque ahorita reventó Se duplicó el precio, casi se triplicó el precio del, no se duplicó, eh, se duplicó y un poquito más el precio del, del Nexo Token pues estaría bueno vender ¿no? Eh, pues porque es un nexo token, ¿no? es, un, es un token de lo que como siempre dicen, ¿no? esos no los compres, eh, gánalos, ¿no? los tokens así de, de plataformas o de dexes o así, no los compres, gánalos, eh, pero pues me iba a tardar muchísimo en llegar al nivel que necesitaba para eso y pues eh, por suerte reventó, lo dejé bloqueado por 12 meses, espero, espero no vuelva a bajar, pero bueno, no importa, no importa, ¿no? Ese, ese, ese nexo lo debo tener ahí porque quiero esos retiros gratis y pues bastante bien ¿eh? bastante bien funciona muy bien eh, pero bueno ahí está disponible el link en la descripción por si quieren checarlo y pues esperar pasivamente porque AVAX es otro de los protocolos a los que me quiero meter en DeFi ya tengo ahí varios varios pools en Trader Joe como ya dije el programa pasado pero uff ahorita que ya subió más o sea el, el, la, la comisión está como en punto uno AVAX que ahorita si sí, o sea, está alrededor de los setenta y tantos dólares pues son como setenta centavos que repito o sea no es mucho pero para un digamos pequeño inversionista de cripto pues setenta centavos si me duele, ¿no? Porque me voy a tardar incluso probablemente meses en sacar ese, esos 70 centavos de... En, eh, en interés por meterme incluso en DeFi, ¿no? Donde los los, eh, los porcentajes de interés son asquerosos. Incluso en DeFi me puedo tardar algunas semanas o incluso meses en recuperar eso, ¿no? Entonces prefiero no hacerlo, eh, pero, pero pues bueno, veremos, ¿no? Veremos. A ver qué tal. Probablemente es que lo termine haciendo porque para que implementen los retiros y eh, en AVAX, en Nexo, en, uh, en por ejemplo, que es donde yo hago todo este rollo, eh, pues va a faltar mucho, va a faltar mucho, ¿no? Implementaron Solana hace poco y todavía no hay opción para hacer ni depósitos ni retiros en, nativos en Solana. Entonces AVAX, pues yo creo que va a venir después de Solana. A veremos a ver qué tal. Si no, pues ahí nos quedaremos. Ahorita el AVAX, no, es que el problema que tengo de que el AVAX es que no está rindiendo nada. No está rindiendo nada el AVAX, está ahí nada más parado, ganando como 0.24 de interés en OKX pero pues bueno, veremos. Eh, veremos qué tal, ya me extendí un poquito, pero bueno, no importa. Eh, rápidamente, el scam del Squid Game. <risa> Esto es una lección un poquito, eh, porque sí creo que es un buen ejemplo de que a pesar de que toda la tecnología que tenemos y que ya como que todo el mundo sabe que, que la, las estafas y en el cripto y todas las cosas que pasan, pues mira, siguen... Pudiendo estafar a la gente, o sea, lo siguen haciendo. A pesar de que la ventaja del cripto es que todas las transacciones son abiertas y tú te puedes meter a un escáner y puedes ver las direcciones y puedes ver hacia dónde se va el dinero, pues aún así llega un momento en el que, por la naturaleza del DeFi, pues cosas así son intraqueables, ¿no? Incluso que fue en esto en PancakeSwap y que, pues, Binance es dueño prácticamente de PancakeSwap, que probablemente pudieran traquear a la persona. Que, que hizo esto pero pues bueno así es el cripto no por eso hay que tener mucho cuidado muchachos en lo que invierten esas es, creo eso sí es no es asesoría financiera pero si sí es una recomendación no inviertan en cosas que no conozcan eso aplica para el cripto y para todo lo que inviertan si no saben qué es si no han investigado si nada más es porque les gusta no inviertan en ello. Ahí yo sí tengo como un, un contraargumento en que cuando, por ejemplo, son empresas que tú conoces, eh, probablemente sean empresas gigantes. Entonces invertir en ellas probablemente es una buena idea. O sea, Google, Microsoft, Apple son de las tres empresas más grandes del mundo. Eh, y pues es relativamente seguro porque para que Apple y Microsoft y Google se vayan a la quiebra, pues está muy difícil y seguramente pasarían muchos años. no Entonces yo sí creo que invertir en empresas Conocidas no es tan mala idea Porque la gran mayoría son monstruosas Y está muy difícil que se vayan a la quiebra Pero aún así no tendría que ser el único Factor y eso es lo que pasó con este, Esta moneda de Squid ¿Qué fue lo que pasó básicamente? Pues sí, ya todo el mundo ha estado hablando de Squid Game eh, Uh, full disclaimer yo no la he visto ni la veré <ríe> vi el te lo resumo vi el video de te lo resumo me encantan ver esos videos porque así no veo las series y me entero más o menos de lo que pasa pero pues no la verdad es que prefiero hacer otras cosas que ver series a lo mejor dentro de 10 años la veré y pues ya a nadie le va a importar <ríe> Pero, pero bueno, entonces eh, la serie de Squid Game sacaron esa criptomoneda que según era una criptomoneda oficial cuando el sitio estaba todo mal escrito, cuando el sitio tenía falta de ortografía, cuando no hubo ningún anuncio oficial en ninguna de las redes sociales de Netflix e incluso el sitio, digamos, las imágenes y todo era, era con, con eh, metraje de la serie que es lo más impactante, ¿no? ¿Cómo es que ahí los abogados de Netflix no llegaron y tumbaron todo? Eh, pero bueno. Ahorita el sitio ya no está disponible, obviamente eh, Pero sí, nos eh, estaban pidiendo Compraron la cosa, creo que em empezó en unos cuantos centavos Un centavo creo Terminó valiendo casi tres mil dólares la condenada cosa Y cuando llegó a eso, pum, vendieron ¿Cuál era la trampa? Este token lo estaban ofreciendo en PancakeSwap, me parece la gente lo empezó a comprar desde ahí y salió incluso en, en las noticias. O sea, creo que en, en, la, en la BBC o en la CNBC, o sea, como hagan de cuenta el Televisa de, de Estados Unidos o de Inglaterra, no sé dónde sea, esos noticieros. O sea, parecía como un artículo donde decían aquí está la criptomoneda de Squid Game, ¿no? Puedes comprarla. Y que, o sea, incluso, bueno, eso es algo que ha pasado aquí en México en todos lados. Cuando noticias falsas llegan a primera plana, hace aquí en México hubo un caso muy famoso. De una, ah, creo que fue una noticia que publicó él de forma Y que eh, pensaron que era real Una cosa así eh, Pero bueno, esas cosas pasan o sea, Estamos hablando de un periódico Que se supone que tiene muchísimas manos de gente Que está viendo que lo que publiquen ahí no sea pura tontería Y aún así pasan esas cosas, ¿no? O bueno, a lo mejor estaban coludidos, ¿no? Todo es posible Pero no, generalmente es gente que no sabe Y que simplemente por atraer atención y dinero Y visitas y así, pues hace este tipo de cosas, ¿no? Sin saber necesariamente, pero pues dañan al público. Ese, ese es el problema. Mucha gente compró esta cosa. Ahora, tú puedes comprar el token. Había otro token que era el token Marvels, que era, pues tiene que ver con la serie, que es el que te permitía vender el token Squid. Ahora, ese token... En, que yo sepa no se podía conseguir o sí se podía conseguir, pero el precio era altísimo, altísimo. Había una una muy poquito de ese token que yo recuerdo no vi en ningún lugar que se pudiera comprar, eh, pero sí, de, eh, pero era necesario para poder vender el squid y poder obtener las ganancias, ¿no? Entonces ese fue el problema, en cuanto tú te das cuenta que este token que compraste no lo puedes vender, pues ya no compres más, ¿no? Eh, ocupabas ambos tokens para hacerlo. Eh, muy probablemente ahí es donde entramos otra vez con el código y todo esto, ¿no? Que bueno, o sea, para poder nosotros saber esto, pues tuvimos que haber visto el código, y para ver, ver el código y entender el código, pues hay que saber el código, ¿no? Lo cual está muy, muy difícil, pero pues simplemente... Eh, Compras algo y no lo puedes vender, pues no sigas comprando, ¿no? y habrá que ver qué pasó con toda la gente. A lo mejor no intentaron vender. La, la mentalidad del, del hodler eh, puede ser una, un arma de doble filo, ¿no? Eh, pero bueno, después de eso, eh, la, la moneda llegó a casi 3 mil dólares, lo vendieron todo. Prácticamente eh, eh, la gente que tenía esta, eh, que tenían una gran cantidad de la moneda, o que de alguna manera tenían ahí el control. Eh, si sí tenían marbles, ellos sí podían venderlo. Terminaron vendiendo y pues llevando el precio de la moneda a cero, ¿no? Por ahí está en el En el, en el BSC Scan, se ve la transacción, creo que fueron como 3 millones. Y eh, pues desapareció completamente ya de la fase de la Tierra. Eh, pero sí, gente, eh, de nueva cuenta, si no saben qué es, si no lo conocen, si no van a investigar, no inviertan en ello, busquen en YouTube busquen en internet, vean que sus páginas sean oficiales y es algo que está relacionado con algo que conocen, revisen las, las fuentes directamente. no Hace poquito vi una publicidad de unos NFTs de The Walking Dead y dije, wow, qué padre, no habría que ver a ver si sí, es sí, cierto. no lo vi, lo vi en una publicidad de un video de YouTube, un video sponsor de, de, uh, de N-Screen Junkies, lo vi y dije, órale, los NFTs están, la están rompiendo. Yo, yo no entiendo por qué. Más, más, más bien, sí entiendo por qué. Pero yo, bueno, personalmente yo no tengo ningún NFT. No creo que tenga ninguno. Pero sí quiero como meterme un poquito porque está, está reventando feo. Está reventando feo los NFTs. Cada vez escucho que más cosas se hacen NFTs. Eh, ahorita son, digamos, tonterías, pero en el futuro cercano ya no van a ser tonterías. Eso sí lo tengo por seguro. Creo que eh, hace poquito escuché un, un comentario muy acertado que en, eh, los NFTs van a ser el método por el cual cripto, el cripto va a llegar a las masas. Y estoy creo que totalmente de acuerdo porque los usos son mucho más reales e importantes ahorita de los NFTs que pueden tener que el, el cripto ahorita. ¿no? El cripto ahorita es solamente dinero, aunque pueden hacer muchas cosas. no Con la tecnología que se está desarrollando se pueden hacer muchas cosas. Pero ahorita, pues, es puro dinero, ¿no? Puro, puro hacer dinero y ahorros y cosas de estas, ¿no? Productos financieros, que es lo que hace DeFi principalmente, ¿no? Decentralized Finance. Productos financieros centralizados eh, Pero después se va a meter en otras cosas. Y sí creo que los NFTs van a ser la manera en la que la gente normal va a poder acceder al cripto sin problemas. Eh... Y pues lo mismo, que se, lo mismo que se recomienda siempre, gente, no estén metiéndose ahí en cosas, chequen las redes sociales, eh, chequen las páginas oficiales, revisen toda la información bien, no confíen, verifiquen, otra palabra muy sabia de Coin Bureau, eh, eso también la, la saqué de ahí, eh, y pues hasta cuidado con las estafas, ¿no? Y no compren nada más porque es algo que les guste y que lo conozcan, que se vea bonito, ¿no? Que es lo que mucha gente, lo que lo, lo que mucha gente hace, ¿no? Y, y mira, aquí vamos a hacer como un, un paréntesis, un poquito hablar como de las, de las estafas en cripto rápidamente Porque la, lo cierto es que la mayoría de las estafas en cripto, la gran mayoría de las estafas Son estafas que ya existían, pero que simplemente las adaptaron a cripto Y yo creo que eh, la manera en la que estafan a la gente, digamos que es la misma en cualquier método y ya es, digamos, responsabilidad de la gente que tan educada o no educada está para distinguir una, una estafa de otra, ¿no? Hay gente que ya tiene muchos años de experiencia y aún así los estafa, ¿no? O sea, tener experiencia no te hace inmune a las estafas o que crees que eso no te puede pasar, ¿no? Digo, a mí no me han estafado hasta el momento, por lo menos en inversiones y en cripto no me han estafado, obviamente he tenido inversiones que no han dado los resultados que yo he esperado pero pues no me han estafado ¿no? nunca he perdido mi dinero en una tontería que pensé que era real y que a la mera hora no no, no, no me ha pasado hasta el momento tal vez en algún momento me pase y hay que estar siempre al pendiente para ver ese tipo de cosas pero eh, la gente, bueno yo creo que si estás en este programa no crees que el cripto es una estafa ya, ¿no? Eh, que todo el cripto es una estafa eh, y no, pero sí quiero como hacer un punto en el que la mayoría de las estafas no son digamos, uy eh, las, el cripto son puras estafas o está lleno de estafas o es donde más estafan a la gente o sea el cripto tiene tan poquita edad que si yo creo que tomas toda la cantidad de estafas que se hacen en cripto y la cantidad de estafas que se hacen en todo lo demás pues no hay ningún, ningún punto de comparación ¿no? o sea eh, obviamente creo que en cripto por eh, y, y por lo que yo he visto y tristemente es así la gran mayoría y prácticamente todas las estafas pues son por la inexperiencia del usuario ¿no? la gente que le roban las frases semilla sus seed phrases, la gente que le van de sus cuentas de, de exchanges porque a lo mejor no pusieron una contraseña fuerte, porque no pusieron el two-factor authentication, porque se metieron a un link falso o no. Esas cosas son las que a la gran mayoría de gente hacen que le roben su dinero. O sea, si tú ves las historias de la gente que perdió todo en cripto, muchas veces no es porque el token cayó, ¿no? A menos que hayan comprado un token raro, ¿no? Pero si tú compras un proyecto que es serio y que tiene un track record y que tiene una comunidad y que tiene muchas cosas a su favor, que igual puede pasar, ¿no? O sea, no están exentos de que, uh, o sea, por decir algo, ¿no? Que el día de mañana Solana diga, ya nos vamos y el token se va a hacer, ¿o ¿no? O sea,. Es posible, pero pues dado todo lo que tienen ya, pues es algo difícil, ¿no? Aparte de la infraestructura y cómo funciona Solana o cualquier otra criptomoneda, pues es difícil que haya como ese tipo de, de, de problemas, ¿no? O sea, la, la arquitectura, la tecnología no lo permite, pero aún así no 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 cabe no cabe que no no. No, no cabe que alguien se quiera pasar de listo y ha pasado, ¿no? Ha pasado en algunos casos, pero bueno. Y el último tema que quería platicar era Shiba Inu, porque no me puedo ir sin hablar de Shiba Inu y contar mi frustración, muchachos. Así es, yo iba a comprar Shiba Inu hace unos meses. ¿Por qué? ¿No? Lo primero que hay que aclarar lo primero que hay que hay aclarar es que se ha dicho en muchos videos y no se va a dejar de repetir. Bueno, en videos que yo he visto y no se va a dejar de repetir. Y yo creo que es cierto. Shiba Inu no tiene ningún valor. O sea, realmente Shiba Inu no sirve para absolutamente nada. ¿Pero por qué vale tanto? ¿Por qué la gente se hizo millonaria? Literalmente millonarios con esto. Porque las cosas valen mientras la gente quiera pagar por ellas. O sea, no importa qué sea. Yo algún programa les hablé de, mi, de mis inversiones, digamos, alternativas que no se mueven con el mercado <coughs> y que recomendaba que... que que, que ustedes mismos consiguieran alguna inversión alternativa y qué puede ser cualquier cosa que tenga un mercado secundario no les hablé de las cartas de Yu-Gi-Oh así tan tonto como suena yo cuando iba en la preparatoria y en la universidad y necesitaba dinero porque no tenía trabajo en ese momento y necesitaba dinero para pues prácticamente mantenerme a mí y a mi mamá <ríe> eh, yo vendía cartas de Yu-Gi-Oh yo vendía cartas, yo -Oh, iba todos los sábados al centro, vendía cartas de Yu-Gi-Oh y de ahí sacaba dinero, ¿no? y hacía movimientos, hacía inversiones compraba estas cartas que yo pensaba que iban a subir de precio vendía cartas que sabía que ya estaban en el tope y así estuve haciéndolo, o sea, realmente fue donde aprendí a hacer trading y a tener como esa paciencia y saber cómo negociar, porque pues, se negocia con la gente a final de cuentas, pero bueno yo, yo, <ríe> yo creo que ahí es donde aprendí a hacer trading, ¿no? les hablé también de que yo soy un coleccionista de Lego y que tengo un muchísimo de coleccionado desde que tengo seis años y pues también conozco el mercado conozco qué piezas qué figuras qué sets qué todo tiene valor y qué no y, y también conozco ese mercado no y si mañana se cae la bolsa ninguna de esas dos cosas pierde valor no a lo mejor la gente ya no la va a comprar o me va a tardar más en venderlo pero no pierde el valor no eso lo tengo muy claro eh, y por eso, ¿qué, qué está hablando? O oh, si sí, Shiba Inu, ¿no? Entonces realmente esas cosas que tú dirías pues, No tiene valor, es un juguete, ¿no? Es cartón, literalmente eh, Pues tiene valor mientras la gente quiera pagar por ello eh, y yo creo que eso un poquito aplica a Shiba Inu porque realmente eh, el uso que tiene Shiba Inu no es ninguno. O sea, eh, cabe aclarar un poco que, bueno, Shiba Inu, ¿por qué yo quería invertir? Porque sí, o sea, realmente es que es un meme, es un chiste, no tiene ningún uso real más que un medio de pago como, como Dogecoin, así ¿no? como mover dinero de allá para acá. Realmente no tiene ningún valor real, pero en todo mi portafolio de cripto digamos que todas mis inversiones son cosas serias, ¿no? Son cosas como, eh, son tokens Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, eh, Cardano. O sea, son tokens que yo sé que tienen futuro y que van a crecer y que de aquí a cinco años probablemente esos sean los que me puedan hacer rico, ¿no? Me puedan hacer millonario, ¿no? Ya viéndolo como muy fantasioso. Que okay, no lo duden, ¿eh? No lo duden. ¿no? Todavía estamos temprano para entrar al cripto. O sea, si ahorita ves que, que Bitcoin está en 60 mil, eh, si las cosas van como todo mundo cree que van y si no pasa algo que acabe con el mundo, lo más probable es que sí lleguemos a los 100.000 mil, a los 100.000 mil y a lo mejor Cardano llegue a quién sabe cuánto y a lo mejor Polkadot quién sabe a cuánto llegue. O sea, podemos irnos de aquí a la luna todavía. O sea, podríamos tener un Ethereum de 60 mil. Y a lo mejor un Solana de 4.000. O sea, es totalmente posible. Yo sí lo creo así. Pero obviamente hay que ser pacientes. No va a pasar del día, no va a pasar de la noche a la mañana. Y tampoco va a pasar en una línea recta. O sea, vamos a estar en, hoy vamos a estar en mil. A lo mejor mañana no se pasa otra cosa. A lo mejor sale otra variante del, del, uh, del coronavirus. Y otra vez nos tenemos que encerrar. Y otra vez se caen los precios como en marzo. Entonces, digamos, el camino va a ser turbulento. Pero yo creo que vamos por un camino que sí es para arriba. De aquí a 5 o 10 años. Bueno, a lo mejor 10 años no. Pero unos 5 años yo creo que sí vamos a ir. Tenemos un buen prospecto. Eh, entonces todo lo que invierto prácticamente es así. Tiene un prospecto a largo plazo y a corto plazo también. En el que si yo vendo en algún momento voy a obtener unas buenas ganancias. Eh, todo y... y y no hay nada, digamos que sea una tontería, no hay nada, no había, no tengo nada en mi portafolio que sea algo tonto, que tú digas por qué compraste esa moneda, no, no, por qué tienes esa moneda en tu portafolio, una tontería, no lo tenía, entonces yo la manera en la que lo pensé, dije bueno, es una manera de, de, de diversificar mi portafolio, tengo como digamos puras cosas serias, puras cosas que sé que en cinco años van a tener mucho más valor, pero no tengo algo que sea una tontería. Y por eso es que pensé en comprar Shiba Inu. Además de que, bueno, Shiba Inu tiene ahí un Shiba Swap, tiene otros dos tokens relacionados, tiene un, tiene un poquito más de cerebro Shiba Inu que Dogecoin, porque Dogecoin simplemente es como un chiste y, y ya, ¿no? Esa cosa te la regalan cuando minas Litecoin y eso es todo, ¿no? Pero Shiba Inu sí tiene un poquito más. Ahí están los rumores de que si el fundador... Eh, de Ethereum, fue prácticamente el co-creador. Que si sí. hay varios, hay como los nombres pesados de cripto, están, están ahí involucrados en la práctica de Shiba Inu. Está el ShibaSwap Swap, tienen sus otros dos tokens: el Lish y el Bone. Que a mí, de hecho, el que me interesaba era Lish. Porque ese es el que creo que, eh, que, que, que... Creo que ninguno de los tokens tiene ningún uso más allá de hacer staking, ¿no? Y el ShibaSwap, que yo sepa, no ha hecho ningún ninguna eh, actualización ni nada importante. Pero bueno, a, a, por ahorita que yo sepa, ninguno de los tres tokens, Lish, Shiba y el... Bueno, Shiba es el token. Y Bone... Ninguno tiene ningún uso aparente ahorita, ¿no? Pero el ecosistema está emergiendo. Realmente sí tiene como un ecosistema que aparentemente va a ser algo un poco más serio, ¿no? E incluso tiene integra, in, integra con otras con otras eh, blockchains, no nada más con Ethereum, ¿no? Pues Shiba es eh, base eh, Ethereum, pero integra con otras blockchains incluso. Entonces nada más por eso de que yo no había invertido en ningún chiste, por decirlo así. No había invertido en algo que fuera un meme. Me interesaba comprar porque, digamos, era otra manera de diversificar. Si se pudre, pues se pudrirá. No iba a invertir a lo mejor más de, no lo sé, 10, 15, 20 dólares a lo mucho. O sea, 30 dólares a lo mucho. Pero pues probablemente hubieran sido unos 20 o 10 dólares que hubiera invertido. Y, uh, y a lo mejor puede explotar cañón como Dogecoin o puede no hacer nada. Y pues eso no me iba, no me iba a afectar en nada a mi portafolio, ¿no? Entonces, por eso lo pensé. Pero no lo hice, pero no lo hice. Pero bueno, entonces ya sabe, todo el mundo sabe la historia, eh, subió como mil por ciento, lleva subido, es una locura total. Eh, gente literalmente se hicieron millonarios, ¿ves como las cuentas? Gente que invirtió 17 dólares, que invirtió 30 dólares en los momentos adecuados y se están volviendo millonarios o multi no sé si multimillonarios, pero billonarios y millonarios con Shiba Inu. No mucha gente está vendiendo, por ahí hay una hay una eh, cartera que tiene una montaña de Shiba Inu, pero una montaña atroz y no ha vendido. Mucha gente está especulando que probablemente ni siquiera esté la contraseña, ni siquiera tenga la contraseña de la, de la wallet, pero bueno, ahí está, ¿no? Además de que creo que por ahí había un rumor de que iban a quemar la mitad del Shiba Inu, eso sí podría tener un impacto interesante. Esa es otra cosa, ¿no? Que a lo mejor es un chiste el Shiba Inu, pero como yo creo que tiene un... o sea, parece que tiene un poquito más de cerebro atrás de solamente ser un chiste... Eh, eh, puede cambiar, o sea, la comunidad puede cambiar las características del token, eh, los desarrolladores pueden decidir meter algún sistema de quema, meter un, meter un Max Supply. O sea, realmente cualquier criptomoneda que sea chiste o no, o sea, tiene el potencial de cambiar a hacer algo mejor, ¿no? ¿Cuántos tokens no han cambiado y han metido sistema? ¿no? El más famoso ahorita hace poco, Ethereum, ¿no? Que metió su sistema de quema de Ethereum y está, está en, el, en el camino de ser completamente. De inflacionario eh, Lo cual está pues, obviamente genial Entonces no, no, no cabe, no, no está fuera De lugar que a lo mejor en, en un tiempo Shiba pueda cambiar a algo Que sea un poquito más de adeveras ¿no? Un poquito más real fuera de nada más una moneda Con un perrito que parece Que puede ser pero bueno eh, Esa es la historia realmente Yo pensaba invertir, imagínense creo que Igual si invertí unos 20 dólares hace un, unos meses A lo mejor si sí me hubiera Tocado ya ser millonario eh, pero bueno, tengo que hacerme caso la verdad, porque ya lo he dicho en varios programas pero siempre que pasa algo así, no me hago caso y se me van las oportunidades muchachos, ahorita está volviendo a pasar y ya necesito comprar lo que quiero comprar pero ya, eh, pero bueno esa es la historia de nada más, si yo entraría realmente a Shiba Inu, ahorita yo creo que no, la verdad porque después de este, de este crecimiento tan salvaje que hubo eh, que no, no está fuera de la posibilidad que suba más no, no obviamente no pero ya no estoy dispuesto a tomar el riesgo. O sea, antes cuando estaba como en un precio que a lo mejor no, estaba, que no se veía ese crecimiento de cuatro dígitos, a lo mejor no me diría, bueno, pues igual sí, ¿no? Igual puede que a lo mejor pase algo. Todavía hay como bastante tiempo. Está muy nuevo todavía esto. En este punto, yo personalmente ya no lo voy a hacer. O sea, al menos que mañana caiga ese mil por ciento que subió, pero lo veo muy difícil. Lo veo muy, muy difícil. Pero pues puede ser, ¿no? Si toda esa gente que tiene un montón de Shiva lo dompea al mercado, van a bajar el precio recio. Muy, 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 muy fuerte. Y sí, creo que a lo mejor no vamos a bajar hasta, hasta donde estaba antes del, del boom que hubo. Pero pues por lo menos la mitad del camino o por ahí. Pero pues aún así, ¿no? La gente que se queda a mitad de camino del 1000%, pues aún así es 500% de ganancia, más lo que estén sacando, porque pues Shiba se puede hacer staking por ahí en, en el ShibaSwap puedes hacer staking y te dan 2000 de, de, ¿cómo se llama? 2000 de de, ay Dios mío se me fue, 2000 de rendimiento por, eh, por tener ahí, me parece que es Bowen el que tienes que hacer staking, no, no me acuerdo qué token pero eh, bueno eso realmente es eso, yo ahorita no creo, no creo que le entre eh, ya yo creo que ya se fue, ese bote ya zarpó, eh, me conformaré con mi 600% en Solana, no <ríe> me conformaré con eso, eh, ya, no, ya no buscaré al Shiba Inu, pero sigo buscando el token que me va a dar como 100%, ya me pasó, ya me pasó también con otro token que igual no compré, ahí lo tenía en mi lista, no compré, ahorita ya reventó, pues ya, muy tarde, pero bueno gente, así es esto del cripto. Eh, vámonos entonces rápidamente con la actualización de los portafolios porque hubo unos movimientos interesantes. Eh, ya había comentado en algún eh, programa anterior que me, eh, me metí al, al ecosistema de Solana, compré un poquito de, de Radium, aunque no quería porque de nueva cuenta esos tokens de exchanges tienes que ganártelos, no comprarlos, pero pues quería quería hacer algo, ¿no? Eh, el que sí compré fue Polis, el, el token de gobernancia de Star Atlas. Eh, que bueno, creo que simplemente por el pensando como el humano simio, eh, la mayoría de la gente hubiera lo que va a hacer es comprar Star Atlas, el que vale centavos, ¿no? El que es el equivalente al, al SLP de Axie Infinity, pues está también el token Atlas y es el que subió como 70%, una cosa así. Eh, incluso más Porque ese hace unos meses estaba baratísimo O sea, creo que no valía nada Creo que valía un centavo, una cosa así Polis yo le agarré a un muy buen precio Pero como Polis es el token de gobernanza El que tiene mejores tokenomics Pues preferí comprar ese Pero pues pensando como el humano simio creo que hubiera co comprado eh, Atlas también ¿no? Eh, ahora que anunciaron el metaverso Pues todas las, prácticamente todos los tokens Que tienen que ver con NFTs y con juegos Pues se explotaron principalmente pues de Centraland, Sandbox y también Polis se vio ahí y también Bat por alguna razón se vio ahí <coughs> involucrado en el asunto. Pero bueno, entonces compré un poco de Ray, el Polis que ya tenía, los mandé a Radium, los tengo ahí en un pool. Hay un muy buen rendimiento en Ray Polis. Eh, pues estoy metiéndolo ahí y ahí, está, ahí están las posiciones puestas generando. De verdad que tengo que hacerle compound a todo lo que, lo que lleva ahí ganado. Eh, Sigo con la venta masiva y compra masiva de acciones. Bueno, no compra y venta masiva. Eh, ya dije que hace unos meses que iba a cerrar posiciones eh, en muchas cosas para simplemente enfocarme en poquitas acciones. Algo que sí quería agregar a mi portafolio es retail. Así como ventas, eh, la acción de Walmart no me convenció. Las que sí me convencieron más fueron a Home Depot, Target y Costco. Eh, Target lo veo un poquito en un precio que no me gustaría comprarlo. Un precio muy, muy alto del que empezó el año pasado y en la historia. no, Todas las acciones están en precios récords ahorita. Eh, pero Target como que no me gustó el precio al que estaba a pesar de que todo se ve bien, tiene unos números bastante sólidos pero no me gustó el precio al que está creo que está un poquito sobrevaluado a lo que yo considero y mejor preferí no comprar entonces solamente me quedan dos opciones, Home Depot y Costco. Entonces, abrí posición en Costco. Voy a ir aumentándola. Le ha ido bien, la verdad. Creo que ya lleva como 10%. Y pues voy a ir aumentando hasta, hasta un tope. Ya tengo como el tope de, de cuánto voy a comprar de Costco. Y pues de ahí veremos. ¿no? Pero bueno, abrí posición en Costco. American Express. También dije que, que quería abrir posición en American Express porque me gusta American Express. Eh, y. Pues abrí posición, igual la voy a ir aumentando poco a poco. Estoy esperando a que baje un poquito el dólar, aunque la verdad es que no debería esperarme, debería comprarlo así ya como va. Pero bueno, sigo con esa mentalidad de esperarme un poquito más, ¿no? Pero bueno, esas son las acciones que compré. Eh, ya había dicho, me metí un staking pool de Ada, me metí en el staking pool de Meld. Eh, un poco tarde la verdad porque ya nada más quedaba un mes del staking pool te este termina el 8 de diciembre a ver cuánto me dan pagué dos dos hada de comisión por entrar ahí pues a ver si se si recupera a ver qué tanto recupera y, y pues nada más no compré más ADA para eso compré más hada y lo metí ahí en melt porque el resto lo tengo en staking y a ver qué tal a ver qué tal nos va eh, no creo que recuperé eso eso que invertí en ponerlo ahí pero bueno, aún así, pues esos tokens de Melt probablemente en el futuro valgan un poquito más. Puedo hacer un poquito más de cosas con ellos, ¿no? Eso es algo que estoy haciendo ya. O sea, realmente estoy como no comprando ya más tokens con fiat. O sea, ya no estoy ya no estoy metiendo más dinero activamente. Ya simplemente estoy moviendo lo que tengo y usar los tokens que tengo para generar más tokens, ¿no? Con esos jugosos rendimientos que hay. Pero bueno, esa es la otra noticia. Vendí varias acciones también. Eh, vendí el bat eh, tristemente lo vendí Como dos días antes de que explotara El precio subió casi A 1.21 y ahorita ya está Otra vez al dólar Desgraciadamente yo lo vendí un poquitito antes Y no me tocó esa, esa explosión Pero bueno, ni pedo, así sucede Así suceden estas cosas eh, Entonces vendí el BATS, el Bastic Attention Token Lo vendí y también vendí un par de acciones Vendí Seagate Que Seagate me estuvo dando ganancias Muy muy buenas pero ahorita se cayó un buen tiempo, ahorita está yendo de subida otra vez, ya se recuperó, recuperó lo que había perdido, probablemente va a seguir subiendo ahorita porque pues cayó bastante, pero la verdad es que ya no quiere abrir posición en Seagate a pesar de que la empresa tiene muy buenos financieros y pues me gusta Seagate, me gusta la empresa. Eh, pero, pues la verdad, no, ya decidí cerrar posición y voy a seguir abocándome a las que tengo. A lo mejor después abro posición, pero no lo creo, la verdad, porque sí tenía muchas posiciones abiertas en muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente cerrar y enfocarme en unas cuantas realmente sí está dando resultados muy, muy buenos. Eh, Qualcomm también, que el día de hoy justamente salieron resultados positivos de su. De sus reportes Y subió como 13% a la acción Pues justamente esta semana pasada Aproveché y todas las acciones que tenían Pérdidas pues les metí otro Les metí otro poquito más para ver si podía recuperar. Qualcomm ya salió después de varios meses. E incluso me dio un rendimiento del 10% en el mismo día. Lo cual agradezco bastante. Entonces, pero ya vendí. Pero Qualcomm ya vendí también. Eh, cerrando posiciones de nueva cuenta. Ahí todavía tengo un montón de acciones más. Las que me urge deshacerme de son las de autos eléctricos. Tesla ya la vendí hace tiempo. No creo, que, no creo que vuelva a comprar Tesla en el futuro cercano, ni mucho menos. Ha estado reventando estos últimos días, pero pues todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, no, la verdad, no. Lo veo muy, muy, muy demasiado especulativo y muy, muy sobrevaluado Tesla. Y cuando estaba toda la locura de Tesla, cuando entró al S&P 500 y todo ese rollo, eh, también me metí a todas las empresas de autos, de hecho. Y de todas me fue muy bien, por un tiempo, ya después se cayeron las acciones, como que pasó el furor y ya no se han recuperado en un buen rato. Tengo ahí por hoy una, una acción que tiene más del 50% de pérdida. Nicola la compré en un pésimo momento. Pero bueno, las otras dos, NIO y Xpeng, se están recuperando. Es muy probable que revire, que haga otra inversión en cuanto vea que el precio del dólar está un poquito más legal. Eh, o debería hacerlo, porque ya eh, yo creo que, ¿cuál es la que ha crecido bastante? Xpeng. Xpeng, de hecho ha crecido bastante si hubiera metido dinero ya desde hace unos meses, probablemente ya, ahorita ya hubiera recuperado, pero bueno, sigue yendo para arriba, se va, se va viendo bien lo más probable es que revire un poquito más duplique la posición y en cuanto esté en verde, pues saque el dinero de ahí, si sí, no, no voy a cerrar todas las posiciones de autos eléctricos y Nicola, justamente hoy creo subió casi 20%, si mal no recuerdo eh, lo hubiera metido ya desde antes, pero bueno, estaba estancado en el mismo precio por mucho tiempo y esa es la que tiene que subir pues al doble. Está, va a estar difícil, va a estar difícil. Pero bueno, ahí van las posiciones y, y esos son los cambios. En el portafolio mexicano no hay ningún cambio. Eh, mis fibras que iban prácticamente todas tenían el 20% de ganancia ya varias ya están en el rojo. Eh, ya hubo pagos de dividendos, ya, ya tengo los pagos de dividendos, probablemente esa sea la razón por la cual volvieron a caer, pero la verdad es que aún así a mí me encantan las fibras He estado comprando bastante, he estado recibiendo los, los rendimientos bastante bien, la verdad no me puedo quejar de los, de los pagos de las fibras y yo creo que voy a comprar más en la siguiente ronda que haga de inversión de México, por decirlo así, eh, voy a comprar más, pero pues de ahí en fuera, fuera de las fibras, pues el resto del portafolio va muy bien, la verdad, ah bueno no, Aeroméxico es la única que todavía no se ha recuperado, pero... Pues, esa sí es para bastante largo plazo, pero bueno, entonces esas son todas las actualizaciones, ahora oh, sí fueron 1.10 nos pasamos bastante con el programa pero bueno gente, hasta aquí le dejamos con este capítulo de cafecito Financiero, recuerden que estamos aquí todos, no cierto, no todos, pero los jueves, cada dos semanas en sus plataformas de podcasting favoritas, hashtag Café Cito Financiero los links de afiliados eh, nuestra asesoría financiera y nos vemos en el siguiente capítulo